0: Ciao, buona giornata ragazzi, benvenuti a Roma, andiamo
1: Bienvenidos a Cine para no saber de cine. Este es otra edición que tenemos aquí con el Cine Club Casa Patricio en el que rescatamos unas películas interesantes que hemos visto ahí a través de los procesos que tenemos dentro del Cine Club. Y esta película es Roma, de Fellini, 1972, y la vamos a comentar con un amigazo, filósofo, experto en la vida, eh, George.
0: Benvenuti. Buen Buongiorno, ragazzi. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a darle...
2: Estamos en nuestra primera conexión transatlántica. Es Esto es Cine para no saber de cine. Y pues vamos a ver qué sale de esta sesión.
1: Un film ultra. Gran toque, ¿no? Que le den ahí a Roma.
2: Sí, muy, a mí se me hace muy loco cómo el título original es Roma de Fellini. Fellini o sea, de Roma, claro. Ajá, Fellini metió su nombre en, en más de una de sus películas. Y claro, güey, o sea, después de ver la peli, es, es evidente que es una roma que sale de la imaginación y de la cabeza de este güey, ¿no?
1: ¿Se, se podría decir que es una de las primeras películas donde el personaje principal es la ciudad. Bueno, o no una de las primeras, ¿no? Pero una de las.
2: ¿Qué será? Una de las.
1: Una de las,
0: ¿no? Pues sí. Sí, claro. El Fellini queda como secundario y como también, como confesando un poco, pero tratando de, siempre es una visión subjetiva, pero con un intento de objetivizarla. De hecho, hay una escena ahí, que ya comentaremos, donde claro. es lo que propone.
2: Sí, eso que dice George está muy loco, güey, porque es justo como, es la visión de una ciudad, eh, sobre los ojos y la imaginación de Fellini, pero al mismo tiempo tiene como un toque documentaloso de pronto, güey. Y, y juega como con esa idea de... justo de la subjetividad y la objetividad, ¿no? Entonces, justo la primera imagen que vemos es, es unos güeyes haciendo una especie de caminata, creo que ahí va la muerte, hacia Roma, y justo hay, un, hay una lápida que dice 340 kilómetros para Roma, ¿no? Entonces es, es una como forma de Fellini, de decir que... Y yo creo que esta es una de las ideas centrales y a las que estaremos volviendo durante toda la peli, que es que Fellini llegó a Roma siendo un joven, ¿no? O sea, no creció ahí. Entonces, justo la idea de que él venía de un lugar lejano y... pues eso.
0: Sí, de Rimini, ¿no?
2: Ajá. ¿Rimini?
0: Rimini, sí. Ah, caray, es que estoy viendo justo aquí la la escena, ¿no? Que va a ser un tema en, en toda la peli de, de el teatro, ¿no? Eh, que de hecho lo, lo trata en su infancia. Luego hay una parte que es cuando es joven que llega a la ciudad y luego no este salto que da a la a la parte contemporánea de la película, ¿no? O sea, bueno, en los años 70, no, inicio de los años 70 y siempre está el tema de el tema del del teatro y la convivencia, ¿no? del el público con la con los actores, con, con la puesta en escena, pues que por eso son
1: maestros, ¿no? porque a la vez que puede ser como como, como tú dices y muy correctamente una como un, un, un símbolo de cómo ver la vida y cómo la vida es un espectáculo también empieza con la introducción del mito de Roma, ¿no? y el imperio romano y las estatuas y el asesinato de, de de, de Julio César y todo, o sea, también hay otra capa, o otro nivel en el cual se puede analizar esta película que por eso pues, hace a Fellini lo que es, o sea, aquí está en un salón de clases, es una escena donde estamos viendo a niños en un salón de clases y atrás está en donde está el maestro, está una cruz y a la vez está ahí quién es Mussolini, o sea, es un casco fascista, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo? también la política y la religión para la construcción de, la, de una ciudad mítica siempre ha ido a la par, ¿no? Entonces es, eh, y, y, y a la vez hay humor y hay una crítica social a la educación de los niños, y, ¿no? O sea, como, como que es un, un genio justo por eso Fellini, ¿no? Porque te mete una imagen donde te puede meter cinco
0: subtextos. Perdona que te interrumpa mi Naime, pero justo como dices, yo ya, yo sí viví eh, una escuela así, bueno, ahí nos separan unos años y a ti te separan también varios de, de Fellini pero siempre dentro de esta subjetividad se, se encuentra algo en la que todos nos podemos identificar, ¿no? no y, y, y es justo
1: una, una onda que, que persiste no solo en, en la obra de Felini, ¿no? o sea, es, es, están en la clase, están viendo la historia de Roma justo a la loba que adoptó a Rómulo y Remo en el mito y pues la siguiente imagen es una mujer semidesnuda, ¿no? Entonces también es una loba. En, en ese sentido ¿no? como la la imagen de la mujer prostituta digamos como en la filmografía de Fellini es importante porque es como la que libera es la loba no es la que libera fantasías es la que te libera de, de de la religión es la que te libera un pensamiento diferente
2: y esta escena del cine justo ya eh, pues es de mis favoritas porque empieza la escena y se, se levanta un pequeño telón de la cámara, entonces estás así como, justo, es como el cine dentro del cine, ¿no? Y, y ya es un Fellini, es como las, las primeras veces en la peli donde vemos un punto de vista, ¿no? Y es Fellini ya observando el cuadro de Greta Garbo, y ahorita, justo, como está encuadrada la pantalla, como chueca, no sé, se me hace una, una gran escena, porque justo es un Fellini diciendo como, güey, yo... Fui al cine de morro y, y es como donde se me despertó esto de pedo observador, güey.
0: Y el, el, está el tema ahí como de la no censura, ¿no? como todo era censurado desde la escena anterior que vimos de la clase de los monumentos de Roma y aquí como, como a él no le, le prohibieron no ciertas escenas.
2: Pues justo pues esto que estamos viendo ahorita es, es un comercial propagandístico fascista y es algo que sucedía en el cine, o sea, normalmente lo que pasaba en el cine antiguo durante los 30s, 40 también en Estados Unidos, es que proyectaban dos películas, entonces la primera era una película importante y la segunda era una película con actores no reconocidos, que es de donde nace el cine de serie B, y entre una y otra empezaban a meter noticieros ahí, ahí como que nace el noticiero y, y de alguna manera los documentales y, y, y un tipo de cine que ahora ya se nos hace muy normal pero, pero justo, o sea, lo que estamos viendo ahí es, es lo que vimos fue un, pues un, un, un cortometraje de propaganda fascista no y Fellini tenía una frase muy chida ahora que hablaste del, de la censura que decía que la censura es publicidad pagada por el gobierno o sea, como pues, güey, claro. estamos de alguna manera hechos para consumir lo que nos dicen que está mal que consumamos, ¿no? Entonces, <risa> o sea, el morbo siempre está ahí, güey, si te dicen, güey, no no leas ese libro, pues toda tu vida lo vas a querer leer, ¿no? Claro.
1: Una, una una de las cosas también que decir importante de, de, de la película para ubicarnos es que, pues, es una película que por más, no sé, exuberante que... que, que que sea o o rica en comparaciones o en alusiones o en alegorías. Eh, Al final es una película que trata de captar la esencia de una ciudad eterna, en el sentido de que es una ciudad que tiene muchísima historia y muchísimos humanos que la han pisado y muchísimas vidas. Y por eso puede ser a lo mejor difícil... eh, de conceptualizarla o de entenderla porque no hay un personaje que te guía no o sea hay estos intentos de guías hay un niño por ahí hay un, hay un joven por ahí este pero realmente es una película cuyo enfoque no es ninguna historia humana narrada o con un arco narrativo sino que es la ciudad no entonces como, como que también es una de, de estas cosas que a lo mejor se pueden perder en la filmografía de de, de Fellini creo que el año siguiente, 1973, haría Amacor, que es una historia que, jue- que tiene un juego muy similar a la-, a la de Roma en el sentido de que no es lineal, pero ya ahí ya aplica la narrativa de- de- del niño no y el crecimiento del niño, pero Roma muchas veces se pierde porque ah, es esa película de Fellini como que no tiene de dónde agarrarse, pero se agarra de la ciudad, de, de-, de todo lo que es.
0: El año siguiente sale Macor y el año anterior nace Pablo Sorrentino que hace un ejercicio muy parecido con el mismo personaje Roma en La Gran wow. Belleza wow. y wow. y bueno es, es una herencia eh, grandísima no que se nota en, en Sorrentino no con, con las pelis de Felín Fellini sobre todo con, con esta de Roma aquí esta escena sí. es buenísima ahora voy a interrumpir el discurso que traíamos con la escena que que está pasando porque justo, bueno, antes no era Roma y es como este niño va a ver como Fellini, va a ver cómo se va el tren y justo es este salto en el tiempo y está llegando justo Roma Termini, ¿no? La estación central, ahí salió, ahí eh, lo escribía y es ese ese es un tema que nosotros no entendemos bien porque los tres somos de la Ciudad de México y no sabemos lo que es eh, llegar a, a la gran ciudad, ¿no? Al, a la capital, a, eh, eh, Fellini viene de Rimini, llega ahí y es, un, y es un desmadre, ya se nos pasó, pero ahora vienen más escenas donde, donde sigue él flipando con todo lo que es Roma, mira esa, esta escena. ¿no? Eh, él ve todo el desmadre siendo un, un provinciano y está encantado, porque además eh, se ve como que si sí está impresionado pero está impresionado para bien y es una búsqueda eh, estética que le está satisfaciendo con todo lo, lo que ve porque es demasiada información y bueno eh, también es a través de, es Fellini pero a través de los ojos de Fellini en la película no que se los da a los espectadores y ahora llega esta casa que es divertidísimo que se combina perfecto con el desmadre de la estación y todo lo que pasa en la estación y bueno podrán ir comentando mientras eh, vemos esta esta escena divertidísima.
2: Podría salir una película solita de, de toda la escena de esa casa, ¿no? O sea, es, es un lugar lleno de gente rara, güey. Y es un poco lo que pasa en el cine de, de Fellini, güey. O sea, Fellini tenía esta onda de, de personajes como... Que, que son entrañables, pero por un sentido... O sea, son sobre todo las caras, güey. Tiene una cosa que, que igual veremos un par de veces en esta película, que es que las caras las exageraba, güey. Entonces, buscaba gente con caras poco convencionales, y de todos modos les metía prótesis y los maquillaba para, para que fueran aún más chocantes, güey. Y entonces, o sea, cuando ya Fellini se hizo famoso, pues la banda le mandaba fotos de sus caras nada más para ver si los casteaba en alguna de sus películas. Y esta, y esta escena está llena de gente, pues de personajes así, que, que quizás no vamos a volver a ver algunos, pero, pero que son memorables, ¿no?
0: cuando está en el restaurante se nota muchísimo cuando le sí, pues, algo, que se siente con claro, eh...
2: con, la, con la señora rubia y volviendo a lo que decías de Sorrentino en la cuando llegan al, al, a la estación de tren pues justo entrevistan a Sorrentino con respecto a esta, a esta película es una entrevista, la neta, está bastante x pero hay una cosa que dice interesante, güey, que, que es algo que también resuena mucho con vivir en la Ciudad de México y es que Sorrentino, pues, tampoco nació en Roma, ¿no? Eh, también es de fuera. Sí, y... es napolitano, creo. Ajá, creo que es napolitano, justo. Y llega a Roma joven y, y hace cine y hace cine en Roma y, y toma esta parte muy cinematográfica de la Ciudad de Roma y, 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 y dice que cuando ese güey grabó La Grande Bellezza no sé, creo que los dos la han visto y tiene estas escenas como de, de, de monjas, güey, que están como distribuidas en, en la ciudad de que se vuelve como un juego del espectador de encontrar esas monjas y entonces dice que cuando la proyectó por primera vez, que amigos suyos romanos le decían como, oye güey, pues está chida tu peli, pero pues qué pedo lo de las monjas, güey eso pues realmente no, no sucede güey, ¿Qué, qué, qué pasó ahí, y ese güey decía como, güey, claro que sucede güey, solo que como ustedes viven aquí hay cosas que ya invisibilizaron y ya normalizaron, pero nosotros, o sea, nosotros hablando como Felini y Sorrentino siendo ajenos a ese espacio y a esa cultura y a esas tradiciones, etcétera, etcétera pues llegar a ese lugar, yo creo que pues te abre abre el tercer ojo güey, y y es algo que nosotros, por ejemplo no podemos experimentar en la Ciudad de México sí, ¿me entienden? como güey todo lo que, y güey, me imagino ser extranjero y llegar a la Ciudad de México pues debe ser una locura
1: me, 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 me acuerdo una vez que, que estaba en, en el metro con una chava que era de de Monterrey este, y pues en esas épocas pre-COVID pues era el atasque en el metro y, y se subió un güey que tenía una mochila y adentro de la mochila una bocina entonces ya empieza a arrancar el metro y le da play y pues empiezan a tocar acá no banda y, y diferentes canciones y, y voltea a mi amiga y me dice wey, qué buena onda de ciudad, que pues aquí hay banda que pues comparte su música, ¿no? Y ya después, eh, cuando, cuando se se, se baja la, la gente, pues se da cuenta que en realidad estaba vendiendo discos, ¿no? En, entonces, como igual las primeras impresiones son hermosas justo por eso? Porque tú lo interpretas de acuerdo a tu contexto, ¿no?
0: Claro, es muy buena la imagen que nos compartes, Naime, y... Se relaciona mucho con la escena ahora que está pasando y bueno, con las anteriores, porque es la actitud que tiene justo Fellini ahí llegando, porque está, está contento siempre, le, le da mucho placer el desmadre que está viviendo, le da placer ver toda esa gente que está sentada ahí en las mesas gritando, diciéndote, ven a sentarte aquí conmigo, no, siéntate acá y la mesera le dice, no, bueno, mejor siéntate aquí y entonces todos están hablando y están comiendo ahí con la boca abierta y la niña le saca la lengua y, y él solo, solo se ríe porque le da tanto placer el ser nuevo ahí, él, él viene sin historia, viene sin biografía porque ya él se ha formado de una forma en Rimini y llega ahí para hacer lo, lo que él quiere y moverse por donde él quiere y le encanta todo y tiene una disposición buenísima a todo lo que se está enfrentando, mírale, mira ahí como, sí, sí, sí. como sonríe.
1: Claro no y, y y ahí se conecta súper bien con, con con esta onda de, de la película y la vida en sí no o sea como siempre es más interesante cuando mantienes una mirada abierta y siempre es o sea como cuando descubres que siempre algo hay, hay algo más allá de lo que tú ves no y te y, y y te mueve el mundo un poquito y te hace sentir un poquito inseguro y y, 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 y son estas cosas. Que aprendes de Fellini y de los momentitos que te pueden pasar en el metro o, o no sé, ¿no? En, en, en un mercado, ¿no? De que, de que muchas veces las representaciones o, o las o los fragmentitos de memoria que, conserv, que conservamos son solo eso, ¿no? Son momentos específicos y no necesariamente necesitan representar nada, ¿no? O sea, son, son como como estos, de, 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 a, a lo mejor no te va a ser una mejor persona este, estar feliz porque hay desmadre ni te va a ser una peor persona, ¿no? Pero si si lo sabes apreciar en ese sentido ir con el flow, ¿no? De, de, de la película y de la vida, pues te es más entretenido el trip, ¿no? O sea, te de, 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 de dejas llevar un poquito por, por ondas que son más grandes que tú y eso ayuda a consolidar estos fragmentos de memoria que conservamos todos para unificarlos en una narrativa, ¿no? que acaba siendo nuestra vida o la película misma, ¿no? porque no vemos toda la vida y todo el aburrimiento que pasa este personaje, ¿no? sino que vemos esos momentos fragmentados eh, de minutitos en minutitos y pues es lo que acaba componiendo todo lo que es Roma y la memoria de Roma, de Fellini
2: claro pero sigue siendo una cosa extraña, porque, por ejemplo, esta escena es larga, güey. Es una escena larga toda la, la de la comida en la plaza y, y realmente no no sucede nada, güey. O sea, no es como sucede otras escenas. Nada. Sucede
0: absolutamente todo. sucede y, y como espectador, ahora que estamos grabando en tiempos de COVID, sucede una nostalgia increíble. Yo estuve en Roma hace, hace un mes, poco más de un mes. Y y ya me hubiera gustado, bueno, claro que aquí es una una exageración, ¿no? Lo que está haciendo Fellini, pero ya me hubiera gustado estar ahí sin tiempos de COVID para hacer una comparación un poco más normal de lo que era Roma aquí, que es, eh, ¿qué es? No sé, 1930, 30, digo, 1939, 40, es casi nada antes de la la guerra. Eh, Y compararlo como... hoy día pero pero fue imposible no porque ahora no hay ese desmadre porque ahora justo aquí obviamente nos salta de cómo no se están respetando las medidas de covid y es lo que pasa siempre en la la peli que es lo que no es lo que te quiere dar a entender eh, Fellini obviamente no pero pero es inevitable eh, sacarte de onda no con las escenas ahora viviendo viviendo las condiciones actuales de covid la nueva normalidad, exacto.
2: Claro. Sí, como le, le pone el queso parmesano así valiéndole verga.
0: ¿no? <risa> exacto,
2: exacto. Y, y la, y,
0: y,
1: y, y digo, como, como efecto narrativo, a lo mejor también es imposible ver a una dona súper arreglada junto a un este junto a un que será un gángster, pero eh, ¿Macho? Es, es el efecto. <risa> sí. Pero es es la eficiencia también de la narrativa visual de, de Fellini de que te como trabaja con estos símbolos que, que, que son cosas que ya hemos platicado en, 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 en otros en en otros podcasts, o sea, cómo usar símbolos te ayuda para saber decir, ah, ese güey ese que se está comiendo pizza y suda, es es, es alguien de, de, de clase baja, ¿no? La dona que entra con el vestido largo es clase alta, el cuate este con la gorrita es macho, y, 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 y a lo mejor no todos convivirán en el mismo espacio, en el mismo momento, pero te da la impresión de que todos pueden, o sea, como que te da una impresión más grande eh, de lo que es Roma, ¿no? Juntándolos todos, en un espacio para comunicar justo eso.
2: Sí, hablando de eso de de los símbolos, está esta esta mujer de pelo oscuro que es como la gerente del lugar, algo así. Y hay una serie de mujeres de pelo oscuro que ya, de hecho, esta es la tercera, güey. Hay una en la escena cuando llega a la estación de tren y hay otra en la escena del, del departamento ese inmenso. Y es raro, güey, porque son mujeres como grandes, güey, maduras, pero como que lo intentan seducir de alguna, o sea, es muy delgada la línea entre si están siendo buena onda o si están seduciéndolo, güey. Y, y por lo mismo es es difícil adivinar si si Fellini las pone ahí como con un pedo de de sexualidad o en un pedo más de maternidad, güey. Eh, y, y va a haber varias más en la peli a ver si si espotean alguna más.
1: Yo creo que ahí lo ve más. Eh un poquito eh, como la figura femenina como como eh, la carnosidad de la maternidad o sea eh, porque hay hay muchas escenas donde las veces y son y son y son voluptuosas eh, son 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 mujeres que tienen bastante carne física o sea casi hasta llegar a la obesidad y también cuando presentan mujeres sensuales, creo que también parte es eso, es como la carnalidad de la feminidad, ¿no? Bueno, la, la carnalidad de todos los cuerpos en general, ¿no? Pues están comiendo, se están metiendo cosas a la boca, o sea, es es, es, es algo muy muy carnal el cine de Fellini, y eso no excluye la carnalización de, de lo femenino, que es la mujer en todos sus volúmenes y tamaños y capacidades. Claro. Y, y, y mira, yo aquí justo agarro eh, mi comentario de de la historia de Roma y la feminidad y la, y la prostituta como, como un legado de, de Roma esta noche. O sea, estamos en un, ¿qué será? En un panteón con estatuas antiguas y coches se acercan sin, sin lo único que vemos son sus luces y de las luces vemos a, a mujeres que salen, ¿no? Y son mujeres este que se pueden decir un poquito grotescas, pero justo yo creo que, o sea, veo a esta mujer y pienso Roma, o sea, es, es Roma porque es una ciudad vieja, es una ciudad antigua, es una ciudad experimentada, es una ciudad sensual, es una ciudad sexy este es una ciudad gr- grotesca y lo conecto justo
0: con el, el siguiente tramo, que Claro, es... con ese, ese tema lo conecta para dar el salto ¿no? De esos, de esos 30 años
2: O sea, la escena anterior termina con una imagen de una prostituta y esta escena arranca con un güey pagando para entrar a Roma, o sea, justo como, Exacto. y Exacto. las prostitutas siempre Exacto. hay presentes, güey. como si Roma fuera la gran prostituta.
0: Y es la siguiente escena donde, donde va a hablar de eso, ¿no? Que, que justo ahora hace el salto, y luego las dos escenas son autorreferenciales, que eso no lo había dicho, está hablando de su vida, pero empieza esta escena, y, y como que rompe con la cuarta pared porque te está documentando la película misma, porque una parte son las escenas que están tomando como que estuvieran haciendo una película que están haciendo, y qué película están haciendo es esa, y te están diciendo cómo están haciendo esta película Exacto. y Muy luego bien, en la es siguiente escena, ahora lo hablan de estas películas, claro, por supuesto, mm-hmm. también acabo. es es Sí, es un rompimiento ahí también de la cuarta pared, ¿no? Te están hablando, te están documentando la misma película con las escenas que están filmando y cómo las están filmando desde abajo. Y bueno, me, me repetí un poco, pero, pero pasa, eh, es la forma de introducir eh, esta nueva, bueno, los años 70 dentro de la película, ¿no? Este nuevo episodio dentro de la peli.
2: Y, y, por ejemplo, lo que, yo, lo que yo me refería con la escena de la, de la comida, que no sucede nada, es que, o sea, esta escena, al parecer, o sea, t- tampoco sucede nada y sucede todo. Sí entiendo lo que dices, pero esta escena tiene un arco perfecto, güey, de que em- empieza como más tranquila, hay sol, hay claro. no hay tráfico, y, y, y poco a poco va subiendo y subiendo el caos, güey, llega la lluvia ahí está el humo, después vamos a ver fuego y como que... La escena va siempre creciendo a, hacia, pues, na, o sea a, aparentemente nada, pero, pero sí sí se puede seguir como una línea, ¿no?
1: Sí, no, es es que creo a lo mejor a lo que te refieres es como la, la acumulación de referencias para ir construyendo la intensidad, ¿no? Entonces eh, empiezas con el güey que paga en la... En la eh, o sea, hay procesos que, que aparentemente se van acumulando pero creo que la intención a lo mejor narrativa es la misma en las dos. O sea, eh, igual que la comida se enfría y todo, pero como que siento que puede ser una pausa en, entre, entre, no, este, sabes que, olvídalo, Java, tienes la razón, todo está correcto, todo está correcto en, en tu pensar. <risa> no, 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 ya, este, mi comentario pudiera ser el siguiente, este, lo carnivalesco. Eh, si sí hay una onda de que, de que entrar a una ciudad eh, sí, siempre es caótico, ¿no? O sea, como como mencionábamos antes, no tenemos la experiencia a lo mejor de llegar a la ciudad y, y, y de ver como el proceso de los del caos, pero lo carnivalesco de la ciudad... lo de las ciudades grandes, pues está ahí, ¿no? O sea, como en una esquina alguien te está limpiando el vidrio, en la siguiente alguien te está pintando un dulce, en la siguiente tienes estas esta onda de, de Axtel, ¿no? Que, que, que son modelos que, que están bailando. O sea, como que sí tiene esta... Eh, como que lo carnivalesco en las películas de Fellini, también se podría decir que no... Que usa lo carnivalesco y, y, la, y la exageración para para a lo mejor no decirte algo, pero acercarte a algo, ¿no? Como, como, como acercarte a lo mejor a la dicotomía o a la dualidad en la que vive la urbanidad, ¿no? Tanto la prostituta como la, la high class, como la monja, como la indígena, ¿no? O sea, como que hay toda todo este rango y espectro de cosas que no nada más son blanco y negro, ¿no?
2: Sí, pues justo Fellini decía que si ese bueno hubiera... Descubierto el cine, si no se hubiera hecho director de cine, sería director de circo, güey. Y sí tiene una. Y eso dicen también, o sea, estar con él en el en el Teatro 5 de la cinecita, que es donde filmaba todas sus películas, dicen que era como ir al circo, güey. O sea, que la manera en la que él dirigía y cómo están todos sus extras que, que ya mencionamos que son personas extrañas, güey, que van y vienen, y cómo los. O sea, era una experiencia muy muy carnivalesca, como tú dices, o muy circense, güey. Y, y pues es algo muy atractivo, ¿no? O sea, a, a, al ojo, güey. Por eso es una película que, pues, que, que sí, no, no aburre en ningún momento, porque siempre hay una acción, y a pesar de que la narrativa parece no avanzar, eh, pues siempre hay una acción ahí latente que, pues, que te, que te distrae, güey, te, te hipnotiza.
0: Aquí está eh, la escena del Latin Lover, pero no el latino, justo mi profesor de italiano. Mi profesor de italiano eh, es mayor, tendrá sus sesenta y tantos. Aprovechamos para mandarle un saludo al grisiano, que nos gusta mandar saludos aquí. Y y dice que Latin Lover justo es el el italiano. Y aprovechando que vienen un montón de, de turistas, ¿no? Va, voy a interrumpir un poco el discurso para hablar de, de la escena que, que está saliendo, que es justo, es, se está quejando, ¿no?, eh, de que estén grabando esta idea de Roma mostrando Leputane, ¿no?, eh, mostrando las calles, eh, la, no sé, el, el desmadre de Roma, cuando lo que se debería mostrar es lo bello, se debería mostrar San Pedro, se debería mostrar el Coliseo. Y justo ahí le explica que, que es un intento de objetivar, que no es que vaya a quitar lo otro, pero pues que es importante dar este objetivo. Y, eh, y también esta objetiva, tiene que ver ¿no? mucho con el, el
1: sentido de el, el documental, ¿no? O sea, es una son unos setentas en Roma donde la juventud se está cuestionando a sí misma, se está cuestionando, ¿no? Los movimientos estudiantiles de, de, de surgen, ¿no? Entonces es, es, es toda esta ola de, de cambio y también Felini cuestionando saber cómo voy a... a a proyectar el presente, pues grabando lo que está pasando justo ahorita, ¿no? O sea, como, como, como que son estos juegos interesantes que Fellini siempre ha encontrado, ¿no? Cuando estoy grabando mi octava película y no sé qué hacer, pues le pongo ocho y medio, ¿no? O sea, filmo mi, mi experiencia, ¿no? Lo, porque eso ¿Lo es ajá, lo, lo, lo más real que hay, ¿no? Lo que está pasando en el artista en ese momento y en el mundo en sí.
2: Claro. Sí, está. A mí me gusta mucho de, de toda esta secuencia del, del teatro que, que realmente lo entretenido está del otro lado del, del escenario, ¿no? O sea, las, las acciones y lo cagado sucede en el público, güey. Y un poco lo que sucede en el escenario, eh, pues no importa, güey. Hasta da hueva y hasta los mismos personajes del público pues, están como... No sé, como que no... Más o menos, no si se...
0: yo Yo siento... Sentí eso que mencionas la primera vez que la vi, pero cuando la volví a ver, sí siento también como un homenaje que hace Felini a la gente que se que, que se presenta ahí, ¿no?, ante, ante el público y que hace arte, y, y, eso, y también hay un contraste entre los mismos del público, de los que sí respetan y de los que solo se están haciendo los cagaditos o quieren quieren gritar, ¿no? Y también seguramente, bueno, está exagerado, pero es algo como una documentación de, de la cultura eh, italiana, romana y, y de la época, ¿no? Porque eso ya no, ya no se, como si fuera tolerado, como si ya se sabe, ¿no? Hay un momento en que le, le lanza un gato o no sé qué animal le lanza ahí muerto y sale el maestro de ceremonias y le dice, ¿no? Como la próxima vez, tiene suerte que esta vez no baje, ¿no? Pero la próxima vez como... Como que ya está aceptado todo y todos saben que, que, que te pueden abuchear y, y las mismas personas ahí dicen como, puta, ya deja de ser el idiota, si no te gusta no vengas. Y pues hay un montón de gente que sí está apreciando y siento que también el mismo Fellini criticando a los que se hacían los idiotas y, y también homenajeando a la... y victimizando también, ¿no? Un poco a la pobre gente que que se rompían la noche anterior ensayando para su acto y les lanzaban un gato wey, muerto.
1: O sea, ahí digo como que también creo esto que mencionamos de de, de Kalini, ¿no? Del de circo y y, y y como si no hubiera sido un director de si no hubiera sido un director de, de, de teatro, creo que una de las reflexiones interesantes de, de toda esta escena este, que son básicamente tomas entre lo que está pasando en el público Y lo que está pasando en el escenario en la, Y la interacción que pasa entre esos dos, digamos este, Que será como personajes eh, Yo también lo llegué a ver como Fellini Diciéndonos que lo que acabó diciendo Shakespeare ¿no? que, que todos somos... Claro,
2: la vida es un teatro
1: Exacto, y estés en el escenario o estés en el espectáculo sigue siendo parte del gran teatro, que es la vida, ¿no? Por eso su gran final en en, en ocho y medio, ¿no? Donde todos están bailando y también, eh, no sé, nos podemos ir a a Bergman, ¿no? En el séptimo sello, como al final todos están bailando, o Pina, que que también justo se se ven al cineclub, ¿no? Como la la danza final, entonces como que sí es este mensaje también de que estés donde tú estés, este... Siempre estás actuando algo, ¿no? Estás actuando ante ti mismo, estás actuando ante otros, estás... Eh, 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 pero como que siempre hay un juego ahí de, de interpretaciones, ya sea de tu propia identidad o la que te da el público, ¿no? Quien te está viendo, sea quien sea, sea una persona o sean 50. Claro. Porque claro, porque, no, porque
0: aparte... No, si no estuviera el público, pues no, no harían sus bromitas, ¿no? Ni lanzarían el gato. Exacto. para para exponerse, para ponerse la máscara en frente de los demás.
1: Sí, y, y, y digo, y, y creo que son una de las cosas que por eso esta escena es, es, es tan extensa, o sea, igual eh, narrativamente no está pasando nada y no hay una acumulación de momentos como en la de la carretera, pero sí hay, sí hay una, una insistencia en que te sientes y veas diez minutos como otras personas ven a otro espectáculo, ¿no? O sea es nosotros espectando como otros espectan al acto, ¿no? O sea, como, es como un triángulo. Como... sí, exacto. Y, y, y en ese triángulo, ve los ojos de ese cabrón. Güey! Y, y en ese triángulo haces visco, ¿no? haces visco y de repente te encuentras, ¿no? O te pierdes más.
0: Claro, da miedo encontrarse ahí también con con estos manis. No sé, a mí sí me da mucha, mucha pena por los... eh, Me siento mal, ¿no?, por los los que están presentando. No, y y, y también,
1: digo, hay otra capa más que no es un teatro, eh, digamos, rico... O sea, no es un teatro donde se esté cantando una ópera de Verdi, ¿no? O sea, es un teatro donde pues es gente que trabaja de día a día y si paga cinco pesos, que es, no sé, ¿no? O sea, algo mucho para ellos. Claro que se van a tomar toda la libertad de aventar cosas, de gritar y de interactuar, pero a la vez cuando interactúan con los que están en el escenario, también ellos se vuelven parte del espectáculo, ¿no? O sea, porque claro. no, no solo te entiendes de lo que está pasando en el espectáculo, sino lo que está pasando atrás, ¿no? El güey que se pelea con el otro güey, o la señora que tiene que cargar al niño, entonces vas a pagar algo que te envuelve, ¿no? O sea, y, 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 y regreso a lo mejor a la a la unidad que comenta Fellini, con esta escena que, o oh, con este tramo que es muy largo, o sea, es, al final sí todos podemos o sea, no importa si la tarima esté arriba o abajo, si tú interactúas, como que te nivelas no y participas en lo que se llama vida y en el carnaval de que, que, que festejas, porque a mí sí me cuesta mucho trabajo como eh, como que separar en específico esta escena, o sea, como, como como para mí como que no tiene ninguna narrativa, no tiene un personaje principal, entonces lo veo todo junto y al verlo todo junto tampoco veo quiénes están en el escenario y quiénes están el espectáculo, sino como que lo entiendo como Felini nos está diciendo que todo esto es un espectáculo.
0: Claro, es como el cineclub, aprovechando para recordar antes de que Realmente. se hiciera... Eh, pues es la película, pero es el espacio, ¿no? De estar todos ahí y claro. se permite fumar a veces. Bueno, ahora en los cines no, ¿no? Pero también es... Eh, un tema, ¿no? De lo que se puede sacar, ¿no? Cuando ves, y esta no es en Fellini, en general, en un montón de pelis, ¿no? De la gente fumando ahí en el cine, echando desmadre. Todas esas cosas se van, se han quitado, ¿no? Por respeto al no fumador. Claro. Pero es genial en el cineclub el mismo desmadre y el mismo show y que sigue siendo un, un teatro, ¿no? Eh, que es la vida, como tú dices, mi Naime en la que todos los que asistimos eh, formamos parte de ese de esa obra del cineclub con un montón de subobras sí claro o sea los de adelante
1: van más rápido y los de atrás se quedarán no en en, en el sentido de que eh, tú estás atrás en el cineclub y tú estás comentando el show, no, ah, esta película, sí, esta película, no, chécate esta escena, y los de adelante están poniendo atención porque sí quieren ver la película, ¿no? Entonces, como las dimensiones también del, eh, del eh, por ejemplo, que son tradiciones que se han ido perdiendo, pero por lo general las primeras butacas eran para los que estuvieran en sil- no, las 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 butacas de, de piso, o sea, las de nivel, eran para la para la banda común, ¿no? Eran los que te costaban cinco pesos, diez pesos, y ya conforme va subiendo, hay más silencio y tú puedes ya tener tu palco y pagas más por eso, ¿no? O sea, como que también tenía el mismo espectáculo toda esta división de de los niveles digo, económicos, claro, pero también y y sociales, por supuesto pero los niveles de interacción, ¿no? O sea, obviamente la la banda que paga más va a estar más callada, va a estar más, más bonita, más lista, y la banda que pagó todos por igual pues sí se dan el lujo de de poder volverse locos, ¿no? Y de interactuar.
0: Claro. Qué bueno es comparar, ¿no? Esta escena con... con, Y recordar, ¿no? De lo que era el cineclub físico. Y que también se interrumpe, porque, bueno, eh, aquí estamos, ¿no? En 1940, ¿no? Es la parte del Fellini Joven que acaba de salir ahí sentado. Y así como como el virus interrumpe el cineclub y y ahora se tiene que hacer en, en línea, pues justo aquí la, las posibles bombas, la Segunda Guerra Mundial interrumpen y justo están por interrumpir esta escena en unos segundos. Me hace bueno, lo podemos, les voy a preguntar a ver si saben, si no extrañaremos a nuestro amigo historiador El Yayo. No sé muy bien de las bombas en Roma, porque me parece que bueno, seguramente alarmas hubo antes y aquí en la película sí que cuando salen del búnker eh, se ve que cayeron, no algunas, pero me parece que que no caen hasta el la primera en Italia, creo que caen en el 41, en, en Sicilia, y en Roma no es hasta el 43. Y entonces no estoy seguro si aquí ya empezó la Roma, me parece que sí, ya empezó la guerra, pero parece que tienen una vida chingón, a medio normal, ¿no? Como que están en guerra, pero la guerra todavía está en otro lado. Así como cuando ya era el coronavirus que existía, pero todavía estaba en China, ¿no? Y no, no claro. y todavía no interrumpía el... Claro. el club. No sé si ustedes saben un poco de, de las Yo bombas de no sé, bueno, Roma. Pero... Luego investigamos un poco. Sí,
2: pero también creo que Fellini sí se da licencia de no... Claro. O sea, de como saltarse un poco la historia, güey. Eh, no, o sea, su, vamos, no, no quiere ser tan, tan, cómo decirlo, güey, no, o sea, es por que, ejemplo, que, o sea, Fellini, Fellini no llegó a Roma en 1939, como lo hace este güey, y Fellini no llegó a Roma siendo soltero, llegó ya con, con una pareja, güey, llegó en 1940, o sea, hay, hay cosas que quizás no son tan, tan, realistas, ajá. Uh-huh. Sí, que son justo más ficción, ficcionalizadas. Pero es
0: muy, es muy claro que decide quitar esta parte de la guerra, que le conviene, ¿no? Porque porque no hace sentido como con la narración que quiere hacer en la película, como tampoco le hubiera convenido grabar ahora durante el COVID, ¿no? Para lo que quería hacer en su en su peli, ¿no?
1: Porque porque justo creo una de las cosas que hace es como que te dice, Roma es una, es una ciudad que a pesar de pestes, a pesar del tiempo, a pesar de guerras, Existe, ¿no? Entonces digo, o sea eh, Como que está tratando de Capturar lo eterno de la ciudad Y no tanto los momentos que la van Definiendo o cambiando, ¿no? O sea lo, lo O sea, porque Y Y en eso, eh, de que está Tratando de filmar una, una ciudad eterna Creo que ahí es cuando el tiempo También lo usa como juego A veces te está, ¿no? O sea, mezcla, no sé, Roma Con el bombardeo De, de de, de los nazis y pudiera funcionar porque lo que está tratando de hacer es comunicarte la eternidad de un espacio de un lugar eh, donde se juntan y congregan pues humanos no y entonces ahí ya digo como que los datos específicos de, de de la historia creo que él mismo los avienta por la ventana
0: claro bueno si quiere hablar de una única Roma y una eternidad pero a través de una comparación donde tú puedes eh, discriminar eh, las cosas eh, que tienen en común eh, estas dos épocas que muestran, pero también un montón de cosas que son muy claras que está tratando de presentar eh, 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 en qué cambia, ¿no? en qué era diferente antes de la guerra y, y en los años 70.
2: Claro. Sí, o sea, es una única Roma y ni siquiera es la Roma, o sea, es la Roma de Fellini, vamos. De Felini, o sea... Exacto. Entonces, en la Roma de Fellini nosotros no podemos juzgarla, güey, porque es una Roma que nace de su imaginación, o sea, de de su memoria, pero también de su imaginación, güey, porque si si algo sabía ser Fellini era como inspirarse en, en, en sus sueños para hacer cine, ¿no? Es como lo que más le... lo felinesco es, pues no sé, es algo así, ¿no? Como no inspirarse de la vida real, sino, pues jugar con otras cosas, pero pues yo aprovecho este intervención para están cayendo las bombas, entonces vamos a ponerle pausa, ya llevamos llegamos a la mitad de la película y pues seguiremos más adelante.
1: Seguiremos comentando Roma, comentando la filosofía de, de Roma, de Fellini, porque es de Fellini, y también, pues, nos pirataremos con otros películas interesantes que vienen, ¿no? Entonces, este, pónganle pausa, Cine para no saber de cine. Mándenos un mail, contáctenos a cine arroba gmail.com Y nos encuentran en Spotify. ¿En dónde, Jarra?
2: En Spotify estamos como Cine para no saber de cine. En YouTube están las versiones visuales de lo que hacemos, que es en Bartolaf TV, y seguimos aquí con nuestro queridísimo invitado George Giorgio, Descúbranos en Transmisión Transatlántica, nos vemos del otro lado de
0: Arrivederci,
1: Arrivederci.